0: HR Info. Das Interview
1: mit Juliane Ort. Männer und Frauen sind gleichberechtigt, so steht es im Grundgesetz. Aber beim Geld trifft das oft nicht zu. Frauen verdienen im Schnitt 18 weniger als Männer. Umgerechnet sind es 66 Tage, die Frauen quasi unbezahlt arbeiten. Deshalb ist der 7. März der Equal Pay Day. Pünktlich dazu hat die Journalistin Birte Meyer ein Buch herausgebracht. Darin beschreibt sie ihren jahrelangen Kampf für gerechte Bezahlung. Er hat sie bis vors Bundesverfassungsgericht geführt und geht jetzt in die nächste Runde. Und Birte Mayer erzählt, was Frauen tun können, wenn sie endlich genauso viel verdienen wollen wie ihre männlichen Kollegen. Frau Meyer, Sie machen ja Fernsehen. Gucken Sie auch gerne mal Gerichtsshows?
0: Ah, nein, von Gerichten <lacht> habe ich jetzt aus persönlicher Erfahrung eigentlich ausreichend Kenntnis erhalten. Lieber mal Abstand genommen. Ja,
1: ja. Ja, und wenn Ihr Fall jetzt von Richterin Barbara Salisch oder irgendjemand anderem verhandelt würde, das würden Sie auch nicht angucken.
0: Naja, wenn es um mich geht, dann ist man dazu ja quasi verpflichtet. Aber ähm, das ist eine interessante Frage. Wette ich bei Barbara Salisch gleich im ersten Anlauf gewonnen? Ich weiß es nicht.
1: Sie erleben ja seit Jahren Ihre ganz eigene, reale Gerichtsshow. Und äh, Sie sind inzwischen auch sowas wie eine Justizexpertin, obwohl Sie ja eigentlich einen ganz anderen Beruf haben. Sie sind investigative Journalistin und haben lange für das ZDF-Magazin Frontal 21 gearbeitet. Und dann haben Sie festgestellt, dass Ihre männlichen Kollegen mehr verdienen als Sie. Wie haben Sie das denn überhaupt rausgefunden? Also,
0: das, das Zweite Deutsche Fernsehen hat 2010-11 einen neuen Tarifvertrag eingeführt für langjährig äh, Beschäftigte, sogenannte Festfreie wie ich. Das sind Menschen, die werden häufig eingesetzt wie Festangestellte, aber sind formal freie Mitarbeiter. Und dieser neue Tarifvertrag sah zwei Vergütungsgruppen vor. Eine für den einfachen Redakteuren, eine für den besonderen, wenn man so einfach äh, überspitzen möchte. Und in dem Team gab es neun Personen, die also in diesen neuen Tarifvertrag überführt wurden. Acht davon waren Männer, ich war die einzige Frau.
1: Da haben und Sie schon mal Verdacht fragt, geschöpft. Ja,
0: dann fragte ich die Kollegen und sagt mal, in welche Vergütungsgruppe seid denn ihr so gekommen? Und ähm, am Ende kam heraus, dass dann wohl doch die acht Männer alle in die bessere Vergütungsgruppe kamen und ich als einzige eben nicht. Dann habe ich mich hingesetzt, das ist ja ein Tarifvertrag, das kann man ja kurz auswechseln. Was bedeutet das denn wohl bis, zum, bis zur Rente? Und ich habe die Summe vergessen, ich habe sie sofort wieder verdrängt, äh, aber sie war erheblich. Mhm. Es war also entscheidend für so eine Frage, Alters, gute Altersvorsorge oder nicht. Und dann bin ich zum Chef gegangen habe gesagt, also Entschuldigung, das geht nicht. Gibt es dafür einen sachlichen Grund, das reagierte ungehalten, aber sorgte dann dafür, dass ich also auch in die Männerkategorie sozusagen hochgehoben wurde. Dort gab es dann das Problem, dass ich zu wenig verdiente für die erste Stufe, sodass ich in eine Stufe Null kam, für, äh, während die <lacht> Männer alle drüber lagen. Das Ganze wurde dann damals begründet im Prinzip mit Senioritätsprinzipien, also Männer haben mehr Berufserfahrung, Betriebszugehörigkeit. Ähm, Jahre später <lacht> gab es dann eine Weihnachtsfeier, bei der wir auch alle nicht mehr ganz nüchtern waren. Und ich traute mich also einen jüngeren Kollegen zu fragen, der deutlich nach mir ins Haus kam und äh, auch einfach jünger war und daher weniger Berufserfahrung. Und da kam raus, dass der also auch mehr verdient als ich. Und da war eigentlich klar, das kann ja hinten und vorne alles übel überhaupt nicht zutreffen.
1: Also da mussten Sie quasi ein bisschen investigativ tätig hm. werden, so Stichwort Alkoholeinfluss, äh, weil im Allgemeinen redet man nicht über Geld. Und das war bei Ihnen offenbar auch so.
0: Ja, wir, äh, über Gehälter reden ist erstens verpönt, also dieses Prahlerische, ne, man hat mein Haus, mein Auto, mein Boot, das wird ja allenfalls Männern zugestanden, wenn es nicht auch dafür peinlich als peinlich gilt. Und dann äh, sorgen ja auch viele Arbeitgeber dafür, dass das im Betrieb auch genau so bleibt. Denn häufig gibt es diese Verschwiegenheitserklärungen in den Verträgen, die MitarbeiterInnen untersagen, sich über die Gehälter auszutauschen. Und das ist natürlich ein riesiges Problem. Wer weiß denn schon, was der Kollege verdient tatsächlich? Und wenn wir aber da dazu kommen wollen, und das ist ja alle Jahre wieder, möchte man fast sagen, das Plädoyer der Politik, dass ähm, Frauen gleich viel verdienen können wie Männer, dann muss man auch dafür sorgen, dass sie überhaupt erfahren, ob dieses Grundrecht eingehalten wird oder nicht.
1: Und als Sie das erfahren haben, dass das bei Ihnen nicht der Fall ist, was hat das in Ihnen ausgelöst, so die Erkenntnis, ach, die Kollegen, die bekommen mehr als ich? Ich war wahnsinnig wütend
0: und enttäuscht, auch weil ich ja schon jahrelang die Verantwortlichen auf einen Verdacht hingewiesen hatte und gesagt hatte, ich habe den Eindruck, vielleicht überprüft es doch bitte nochmal, dass ich da im Nachhinein, muss man ja sagen, angelogen wurde oder dass zumindest diese Begründung nicht zutreffen können. Hat mich, hat mich wahnsinnig getroffen und ich war wütend, weil ich dachte, das
1: geht nicht. Und da ist ja auch eine Stelle in ihrem Buch, wo sie beschreiben, dass einer Frau richtig körperlich schlecht geworden ist, als sie erfahren hat, dass sie weniger verdient. Also sie hat sich spontan übergeben. Also, das heißt, das ist so Lohnungleichheit ist was, was nicht nur im Kopf passiert. Nein, das passiert nicht nur im Kopf und auch nicht nur auf dem Konto,
0: sondern das ist natürlich eine Demütigung. Das ist ein Schlag ins Gesicht. Denn es geht ja mit nicht nur einfach nur in Anführungsstrichen um das Geld, das einem entgeht, was ja auch erheblich sein kann, sondern es geht auch darum, dass Wertschätzung im Arbeitsleben über das Gehalt ausgedrückt wird. So, das ist das, äh, darauf haben wir uns geeinigt als Gesellschaft. Aber wenn es hart auf hart kommt, nämlich das, was was tatsächlich bezahlt wird, wenn das nicht stimmt, und zwar aufgrund des Geschlechts, dann ist das, äh, das ist so inakzeptabel und auch so ein Vertrauensbruch natürlich, dass das wirklich eine sehr, sehr, sehr emotionale Reaktion werden kann. Im Übrigen ist die Reaktion bei Arbeitgebern, wenn sich Frauen dann beschweren, häufig genauso emotional. <lacht> Denn der Vorwurf, ey, du hast mich diskriminiert, gib mir jetzt mal bitte einen sachlichen Grund. Der hat ja eine erhebliche moralische Wucht und dabei geht es auch um sehr viel Geld. Und das ist eine tückische Kombination, die dazu führt, dass so eine Situation häufig eskaliert.
1: Es ist insofern eskaliert. Seit 2015 prozessieren Sie in der Sache gegen das ZDF. Also seit inzwischen acht Jahren. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch «Equal Pay Now» den ersten Prozess vor dem Arbeitsgericht Berlin. Das liest sich so ein bisschen wie die Karikatur eines Prozesses. Also Gerichtsshow ist nichts dagegen. Vielleicht beschreiben Sie mal kurz die Atmosphäre, auf die Sie da getroffen sind.
0: Ja, das lief so unter dem Motto, wer den Schaden hat, muss für den Sport nicht sorgen. Da hieß es dann, Frauen würden ja weniger verdienen, denn sie könnten schwanger werden. Und äh, als ich sagte, aber ich habe doch gar kein Kind, hieß es, ja, aber vielleicht haben sie auch schlechter verhandelt. Das ist Kapitalismus. Da, da war natürlich völlig klar, das hier wird überhaupt keine Lösung. Das ist eine
1: Sie sind dann auch in der zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht gescheitert. Da sollten Sie beweisen, dass Sie diskriminiert werden, weil Sie eine Frau sind. Das ist ja auch eine schwierige Sache, so aus eigener Sicht. Und äh, ich versuche das jetzt mal kurz zusammenzufassen. Diese vielen Jahre Prozesse mhm. sind dann erst vor das Bundesarbeitsgericht gezogen, dann vor das Bundesverfassungsgericht. Und jetzt sind Sie in der Situation, dass Sie den Prozess im Prinzip nochmal von vorne aufrollen. Also jetzt wieder auf los, wieder Arbeitsgericht Berlin, aber unter anderen Voraussetzungen. Was hat sich geändert?
0: Ja, als das Bundesverfassungsgericht sich äh, im Sommer 2022 endlich in meiner Beschwerde annahm, hatte es zwei wichtige Urteile des Bundesarbeitsgerichts gegeben in der Zwischenzeit. Eins davon habe ich erzielt und eins eine andere Frau. Das heißt, ich hatte eine Gehaltsauskunft, dass die männlichen Kollegen in der Tat im Jahr 2017 um die 800 Euro im Monat mehr verdienten. Und eine andere Klägerin hatte erreicht, dass wenn diese Gehaltsauskunft nach dem Entgelttransparenzgesetz höher ist, der Arbeitgeber dass die Differenz ausgleichen muss, es sei denn, er hat einen sachlichen Grund vorzuweisen. Und dann hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, naja, jetzt sind ja die entscheidenden Voraussetzungen gefällt. Jetzt kannst du ja auch wieder wunderbar vom Arbeitsgericht aufs Neue anfangen. Dafür hat man mir relativ gute Chancen bescheinigt. Also heißt es für mich zurück auf Los.
1: Bei diesem ganzen Thema Equal Pay, da geht es ja letztlich um Gerechtigkeit und das ist ja auch etwas, warum viele Journalisten und Journalistinnen diesen Beruf gewählt haben. War das bei Ihnen denn auch so?
0: Ja, sicherlich ein sehr ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, aber auch Neugierde. Das Privileg, tatsächlich die Welt zu erfahren. Und wiederzugeben und sie für andere auch erfahrbar zu machen, ja finde ich wirklich ein Privileg und bereitet sehr viel Freude und ist auch eine große Verantwortung. Das ist, ich mag den Beruf sehr.
1: Und Sie haben den Glauben an Gerechtigkeit auch noch nicht verloren? Hm, zwischenzeitlich hatte ich mal so
0: meine <lacht> Zweifel. Ähm, ich bin nicht naiv. Ich bin aber auch der Auffassung, wenn man den Glauben an die Gerechtigkeit verliert beziehungsweise akzeptiert, dass Instanzen einfach nicht das tun, was sie tun sollen, dann kann man den Beruf auch irgendwann an den Nagel hängen. Denn man will ja nicht frustriert einfach nur den Leuten erklären, alles läuft schief, sondern man, man muss ja irgendwie auch so ein bisschen die Hoffnung vermitteln können, dass der Job und die Berichterstattung dazu führt, dass sich vielleicht auch etwas ändert.
1: Hi Info, das Interview mit Birte Meyer, die seit inzwischen acht Jahren für gerechten Lohn kämpft. Und das Interview ist auch die Sendung mit der Box, in die wir dann immer eine Überraschung für die Gäste reinpacken. Und ich habe Ihnen, Frau Meier, Musik in die Box gepackt. würde die jetzt mal stellvertretend, weil wir uns ja nicht gegenüber sitzen, für sie aufmachen. Und ich bin gespannt, ob Sie die Sängerin erkennen.
0: Öffnest du die Banking-App auf deinem Telefon? Fällt dir wieder auf, du hast die falschen Chromosomen. Ja. Jedes Jahr liest man überall vom Equal Pay Day. Ach, doch was bringt mir das? Mein Konto funkt immer noch, Mayday.
1: Die anderen ja, wer singt da? Wer ist die Sängerin? Erkennen Sie zumindest die eine? Ich muss passen.
0: Ich muss passen. Ich habe meine Freizeit mit zu vielen Gerichtsakten verbracht leider. Das
1: ist die Kabarettistin Maren Kreumann und sie hat zusammen mit der Berliner Rapperin Baby Joy in Kreumann und das liebe Geld gesungen. Zu sehen ist das übrigens in der ARD Mediathek. Und da geht es um Frauen und ihren Umgang mit Geld. Bitches brauchen Geld, heißt der Titel. Was meinen Sie, Frau Mayer, gucken Frauen zu wenig auf ihr Geld und bleiben auch deshalb hinter den Männern zurück und können sich dann letztlich weniger leisten und landen auch häufiger in Altersarmut?
0: Schwierige Frage. Also ganz offensichtlich landen Frauen häufiger in Altersarmut, was auch damit zusammenhängt, dass sie im Schnitt weniger verdienen als Männer. Und jetzt äh, debattiert diese Gesellschaft ja Jahr für Jahr zum Equal Pay Day ähm, in, in schöner Regelmäßigkeit, wer ist jetzt eigentlich schuld dran? Diese Debatte läuft ja, ähm, ja, wenn wir aus diesen 18 Prozent diese vermeintlich frauenspezifischen Eigenschaften im Berufsleben herausrechnen, dann wird diese Lücke immer kleiner und am Ende kommt raus, wenn wir jetzt nur ausreichend Frauen dazu bringen, MINT-Berufe, Mathematik, Ingenieur, Naturwissenschaften, die besser, besser bezahlt werden, ähm, wenn sie häufiger Vollzeit tätig sind und wenn wir ihnen nochmal ein bisschen Verhandlungskurse bei Polen, dann würden Frauen dasselbe verdienen wie Männer. Und es liegt auch an den Frauen, dass sie das nicht tun. Diesen Ansatz halte ich für völlig blödsinnig. Mhm. In den USA läuft das unter Women-Fixing, also sozusagen an der Frau herumdoktern, um das Problem zu lösen. Das sind Rollenklischees, die in den Köpfen sitzen, er, der Ernährer, sie, die Zuverdienerin, dass wir bis heute mit dem Ehegattensplitting noch incentivieren, also steuerlich subventionieren, da jetzt hinzugehen und sagen, Frau, du kannst mit dem Geld nicht umgehen und deswegen hast du weniger,
1: <lacht> finde ich
0: eine ziemliche Unverschämtheit.
1: Das ist ein Phänomen, das Frauen schlechter verdienen als Männer, das schon sehr, sehr alt ist. Und Sie beschreiben in Ihrem Buch auch einige historische Fälle, in denen Frauen sich durchgekämpft haben. Zum Beispiel die Heinzefrauen aus Gelsenkirchen, die Balsenfrauen und viele andere. Was haben Sie von diesen Frauen gelernt?
0: Zum einen ganz wichtig sowohl die Balsenfrauen als auch die Heinzefrauen. Lohndiskriminierung betrifft nicht nur weiße Akademikerinnen. Das ist, das kann auch ganz einfache Arbeiterinnen treffen. Bei Balsen in der Keksfabrik ging es darum, dass ursprünglich die Frauen die Kekse in die Kekspackungen sortiert haben und die Männer die Kekspackungen auf die Palette gehoben. Und das eine war schwere Muskelkraft Männerarbeit und das andere war Fingerfertigkeit weibliche Tätigkeit. Fingerfertigkeit war irgendwie günstiger. Ja, und die Balsenfrauen, die haben ja. sich
1: dann durchgekämpft. Genau, es
0: kamen dann die Maschinen und da gab es eine starke Betriebsrätin, Manuela Hase. Und die ähm, hat gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht mit, denn als die Maschinen, also der Prozess wurde automatisiert und man dachte, die Frauen, die können gar nicht an die Maschinen. Und die Betriebsrätin hat sich, hat sich dann engagiert und hat dafür gesorgt, dass die geschult wurden und dass die dann auch sukzessive hochgestuft wurden tatsächlich. Dass die am Ende das Gleiche verdienten wie die Männer an den Maschinen. Das sollte man denken, ist eine Selbstverständlichkeit, war es aber offenkundig nicht. Und was man auch von den Heinze-Frauen lernen kann, das waren ähm, die Beschäftigten der Fotowerke Heinze in Gelsenkirchen, die in den 70ern und frühen 80ern einen sehr, sehr, sehr aufsehenserregenden Prozess geführt haben, den sie dann 1981 vom Bundesarbeitsgericht auch gewonnen haben. Was man von diesen Prozessen lernen kann, ist, wie wichtig Solidarität ist. Wie viel erfolgreicher dieser Kampf ist und wie viel erträglicher und wie viel einfacher, wenn sich Frauen zusammentun tatsächlich.
1: Solidarität ist auf jeden Fall wichtig und hilft. Und man muss ja sagen, manchmal funktioniert es ja auch und es ist insgesamt ja auch schon besser geworden. Aber 18 Prozent Lohnlücke, die sind einfach nicht akzeptabel. Warum kommt Deutschland so unglaublich schleppend voran, wenn es darum geht, ein Grundrecht ja, ein Grundrecht? Durchzusetzen. Was denken Sie, woran liegt das?
0: Ja, also ich gebe ja schon alles, um dieses Grundrecht durchzusetzen. Ich bin eigentlich fast... An Ihnen liegt's nicht. Die, die, genau, an mir soll es nicht hapern. Ähm, ich habe mich das auch wirklich lange, lange, lange gefragt. Mein Eindruck ist, dass wir zum einen doch sehr verhaftet sind in diesen Rollenbildern aus dem 19. Jahrhundert. Ihr Hauptverdiener, Sie Zuverdienerin. Dann haben wir haben die Bundesregierungen das einschlägige Europarecht nicht umgesetzt. Wir haben sehr, sehr, sehr lange eine eigentlich völlig idiotische Situation gehabt, dass wir ein sehr, sehr progressives, frauenfreundliches Regelwerk aus Europa haben, was die Bundesregierungen hätten umsetzen müssen in nationale Gesetze. Was dazu führt, dass die Frage der Beweislastumkehr vor den Gerichten nicht geklärt wurde. Also Frauen mussten immer, so wie ich, sind immer dran gescheitert, die wenigen, die es gab, muss man sagen, wenn die Einzel vor Gericht gezogen sind, dass die Gerichte gesagt haben, ja, jetzt beweis mir mal, dass du weniger verdienst, weil du eine Frau bist. Hm, wollen wir doch mal sehen, wie du das machst. Funktioniert natürlich nicht. Und dann haben diese Frauen verloren, was bedeutet, dass das Rechtsrisiko für Unternehmen, Frauen schlechter zu vergüten, gleich null war natürlich. Es ist ja nie eine durchgekommen.
1: Also da wurde einfach das Recht nicht umgesetzt, was Sie sagen. Aber dann schreiben wir doch jetzt mal eine Bestellung an die Bundesregierung. Was muss denn passieren, damit die Lohnlücke endlich verschwindet?
0: Also es muss ganz, ganz, ganz viel passieren. Ne? Und nicht, nicht die ganzen 18 Prozent beruhen auf Lohndiskriminierung. Wenn wir aber jetzt sagen, wir möchten Frauen die Möglichkeit geben... Und Unternehmen in die Pflicht nehmen, dass sie wirklich gleich bezahlt werden für gleiche und gleichwertige Arbeit. Dann muss die Bundesregierung zwei Sachen tun. Und zum einen hat sie sich eigentlich schon verpflichtet. Im Koalitionsvertrag steht die sogenannte Prozessstandschaft. Das ist ein fürchterliches Wort, Ungetüm. Das bedeutet, so wie beim Verbandsklagerecht, dass eine Gewerkschaft oder ein Antidiskriminierungsverband anstelle einer Frau vor Gericht zieht. Das ist das eine. Das Zweite ist, dass aus Europa eine neue Lohntransparenzrichtlinie kommt. Die ist sehr, sehr scharf für deutsche Verhältnisse, ein unglaublicher Turbo. Da, damit könnte man wirklich Tabula rasa machen und ne, diese verschenkten Jahrzehnte aufholen. Also beispielsweise dürfen Unternehmen nicht mehr ihre Mitarbeiter zu stillschweigen über die Gehälter verpflichten. Ab einer bestimmten Unternehmensgröße gibt es eine Berichtspflicht für interne Lohnlücken. Man muss Mitarbeiterinnen mitteilen, was für diese Tätigkeit in einer gewissen Spanne vergütet wird. Also das ist wirklich, ist wirklich toll. Der BDA, also die Arbeitgeber, sind sofort auf die Barrikaden gegangen und haben die Bundes an die Bundesregierung appelliert. Bitte, das Ding darf nicht kommen. Völliger Unsinn natürlich, da gibt es ja gar keine Option. Das also es Ding ist nur gut. eine
1: Frage der Zeit, bis es dann hm. endlich soweit ist. Ganz, nicht
0: ganz. Es wird im März wird es durch das Europäische Parlament gehen, dann hat Deutschland drei Jahre Zeit, um es in, nationales, also in ein deutsches Gesetz umzuwandeln. Erst dann können sich Frauen auch darauf berufen. Erstens, Deutschland muss nicht drei Jahre warten. Das könnte man sofort umsetzen. Das, das Papier liegt ja vor. Dann ist wichtig, dass man es richtig umsetzt. Denn in, der, in den vergangenen Jahrzehnten war es ja so, dass das, dieses wirklich für Frauen enorm wichtige Regelwerk überhaupt nicht vernünftig umgesetzt wurde. Da gab es auch ein Vertragsverletzungsverfahren. Das macht man heute mit Ländern wie Ungarn. Also das ist wirklich, das ist wirklich haarsträubend, wenn man sich diese Geschichte anschaut. Das heißt, da wären wir alle, glaube ich, sehr gut beraten, sehr genau drauf zu schauen und nicht mehr so zu tun, als sei irgendwie Gender Pay Gap irgendwas mit Gender, über das man mal redet und dann verschwindet es wieder in der Schublade für ein Jahr, sondern da geht es um Lebensentscheidungen von Frauen. Da geht es um Altersvorsorge, da geht es um die Frage, kann ich mich scheiden lassen, kann ich mir eine Weiterbildung leisten, kann ich mir einen Berufswechsel leisten. All das sind Lebensentscheidungen von Frauen, die auch davon abhängen, ob sie gleich verdienen.
1: Hi Info, das Interview mit Birte Meyer, die gerade ihr Buch Equal Pay Now veröffentlicht hat. Darin geht es um ihren Kampf für gerechten Lohn. Und wir schauen jetzt nochmal in die Interviewbox. Da ist noch ein Lied drin. All the Ja, der Titel ist, glaube ich, leicht zu erkennen. California Dreaming, der Song, der die Band The Papas, sogar ich, äh, ja. The Papas berühmt gemacht hat. Was löst dieser Titel in Ihnen aus?
0: Oh, der ist ja. <lacht> <lacht> der lässt mich ganz alt fühlen, vor allen Dingen, der oh je, ist ja quasi noch älter als ich. Äh, Gerade habe ich einfach in das letzte Kapitel in dem Buch genannt, was ich einfach, weil der Titel so ist, nicht, weil ich den Song so wahnsinnig überragend toll finde, weil er so das ähm, das bezeichnet eigentlich, was wir auch haben könnten in Deutschland, wenn wir uns so wahnsinnig blöd anstellen könnten, nämlich, ähm, nämlich eine gescheite progressive Gesetzgebung, wie es sie auch in Kalifornien gibt beispielsweise.
1: Genau dahin wollte ich Sie entführen mit diesem Lied, weil Sie waren im Jahr 2020 und dann nochmal im Jahr 2021 waren Sie Fellow am Thomas Mann Haus in Los Angeles. Also das Haus hat sich ja Thomas Mann 1942 für die Zeit seines Exils in Kalifornien bauen lassen und seit ein paar Jahren gehört es der Bundesrepublik Deutschland und sie hatten dort ein Stipendium und konnten in diesem Haus leben. Wie ist das, an diesem speziellen Ort zu sein und zu arbeiten?
0: Das ist so unfassbar schön. Da möchte ich jetzt gar nicht, da möchte ich jetzt gar nicht in diesen doch eher trüben deutschen Märztagen von schwärmen. Ähm, das ist natürlich ein sagenhaftes Privileg. Das ist, äh, das ist toll. Das ist ein tolles Haus. Ähm, es ist in Kalifornien. Es hat einen tollen Garten. Da sind wahnsinnig inspirierende Co-Fellows, mit dem man sich dann an der Kaffeemaschine mal nebenher unterhält oder auch sortiert beim Abendessen. Und am schönsten war es quasi in dem ehemaligen Schlafzimmer von Thomas Mann und seiner Frau Katja, was natürlich jetzt ein bisschen anders aussieht und sehr viel moderner ausgestattet ist, als die Manns es damals hatten. Und da zu sitzen und über Equal Pay zu forschen und was Deutschland von Kalifornien lernen kann, das war natürlich eine Freude Sondergleichen. Sie
1: haben im Thomas-Mann-Haus viel recherchiert zum Thema Lohngleichheit und äh, haben da die Grundlage für Ihr Buch gelegt. War das auch befreiend, dieses Buch zu schreiben? Weil Sie haben ja die ganzen Jahre nicht über diesen Prozess gesprochen.
0: Ja, das war, also es war auch mühsam natürlich, es ist mein erstes Buch, aber es war auch sehr, sehr, sehr befreiend. Es hat sich einfach sehr viel, sehr viel Wissen angesammelt und ich habe mich auch häufig darüber geärgert, wie wir über diese Lohnlücke und den Gender Pay Gap diskutieren. Das wird immer so weggeredet und irgendwie ist es halt so ein Frauenproblem und ja, muss man irgendwie nichts tun und dann verspricht man zum Equal Pay der wieder was, so ein Goodie. Deswegen habe ich jetzt, also das mal zusammengefasst in, in diesem Buch in der Hoffnung, dass da die LeserInnen mitgehen und verstehen,
1: dass mehr geht als das, was wir tatsächlich jetzt haben. Und da ist Kalifornien ja sicher sehr inspirierend auch gewesen, denn Kalifornien ist jetzt nicht nur wettertechnisch der Traumort, sondern auch für Fans von Lohngleichheit. Was ist dort anders?
0: Kalifornien ist ja, ist ja das wissen wir auch alle, eine, eine linke Bubble in den USA und hat schon immer ein, ein sehr fortschrittliches Lohngleichheitsgesetz gehabt. Dann gab es den sogenannten Sony-Hack. Also da wurden, da wurden die Server von, von dem Filmkonzern Sony gehackt, sehr wahrscheinlich Nordkorea. Und auf, also es gab eine Satire auf den, ähm, auf den nordkoreanischen Diktator, zumindest verstand, sah, sah er sich wohl angesprochen. Und ähm, daraufhin standen von einem Tag auf den anderen die Gehälter von ganz vielen Beschäftigten im Internet. Und das hat diese Wut natürlich Ausgelöst, die, Frau, die, 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 die ich auch hatte, als ich erfuhr dass ich verdiene so wenig, ist ja irre, diese Wut in sehr, sehr, sehr großem Umfang einfach, weil es so viele Daten waren ausgelöst. Dann gab es die Oscar-Verleihung und Patricia Arquette stand auf der Bühne und schrie fast, es reicht, es ist an der Zeit, wir haben uns für alle anderen eingesetzt, wir müssen jetzt auch gleich verdienen. Und Meryl Streep riss die rechte Hand hoch in der ersten Reihe. Das war einfach die Wut, die es braucht, um tatsächlich auch etwas zu verändern. Und so hat dieser Sony-Hack dann dazu geführt, dass eine Verschärfung des Gesetzes durchgebracht wurde.
1: Und das Gesetz und, sagt genau ja, was?
0: Es ist eigentlich sehr ähnlich dem, was die europäische Lohntransparenzrichtlinie jetzt demnächst auch nach Deutschland bringen wird, wenn wir uns ordentlich anstrengen und das nicht äh, uns das nicht vermasseln lassen. Also Stillschweigererklärungen in den Verträgen sind verboten. Frauen dürfen im Bewerbungsgespräch nicht mehr nach ihrem bisherigen Gehalt also oder aktuellen Gehalt gefragt werden. Die Beweislast geht auf den Arbeitgeber über. Das heißt, der Arbeitgeber muss immer sachlich begründen, warum gibt es denn unterschiedliche Vergütungen in dem Laden. Dann gibt es natürlich wahnsinnig wichtig die Sammelklagen, das Institut der Sammelklagen. Das gibt es auch bei anderen Verfahren, aber da können sich tausende Frauen zusammentun. Und das bedeutet, dass, dass, dass es völlig unmöglich wird, dass
1: Arbeitgeber die BeschwerdeführerInnen aus dem Betrieb drängen. Also dieses und äh, auch viele andere Beispiele, die Sie in Ihrem Buch beschreiben, die zeigen, es kann sich etwas bewegen, aber es braucht eben viel Druck und am besten eben von vielen Leuten gemeinsam. Was raten Sie denn Frauen, die den Verdacht haben, dass sie auch ungerecht bezahlt werden? Was sollen die machen?
0: Ähm, einzelne Frauen würde ich dringend raten, fachlichen Rat einzuholen. Ne, also Anwalt, Gewerkschaft, Personalrat, Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Die Rechtslage ist nicht immer ganz einfach und erstmal so ein bisschen eruieren, ist da eigentlich was dran? Und wenn man den Eindruck hat, da ist was dran, dann würde ich immer dazu raten, handeln. Weil das, dieses Gefühl, dieses nagende Gefühl, dass man weiter zur Arbeit geht und eigentlich denkt, ich werde hier womöglich schlechter bezahlt, weil ich eine Frau bin, das ist ja mindestens genauso zermürbend, wie ähm, den Weg zu beschreiten, sich zu wehren. Und da muss man überlegen, gilt das Transparenzgesetz für mich? Das bedeutet, wenn mein Unternehmen, also mein Betrieb, mein Betriebsort, mindestens 200 Mitarbeiter hat und ich mindestens sechs vergleichbare Männer, also Männer, die eine vergleichbaren, einen vergleichbaren Job machen, dann gilt das Entgelttransparenzgesetz. Dann kann ich völlig gefahrlos, womöglich am besten auch noch mit Kolleginnen, eine sogenannte Entgelttransparenzanfrage stellen. Die geht in der Regel an die Personalstelle oder aber an den Betriebsrat. Und dann muss das Unternehmen mir mitteilen, wie hoch der sogenannte Median ist. Das ist das mittlere Gehalt der Vergleichsmänner. Und wenn das höher ist, dann erst recht ab zum Anwalt, denn dann wird es richtig lustig. Und dann könnte es auch lukrativ werden. Denn ist der Median höher, dann muss der, muss der Arbeitgeber sachliche Gründe, objektive sachliche Gründe vorlegen. Und wenn er das nicht kann und die Beweislast dafür trägt der Arbeitgeber, dann muss er ausgleichen. Dann muss das Gehalt angehoben werden und eigentlich auch rückwirkend. Und in dem ganzen Bericht gibt es noch eine, ein ganz frisches, aktuelles, ganz tolles Urteil vom Bundesarbeitsgericht. Wenn jetzt Vorgesetzte sagen, ja schon, du verdienst weniger, aber der Kollege XYZ, der hat halt besser verhandelt, dann ist das seit Mitte Februar kein guter Grund mehr. Das gilt nicht. Das hat das Bundesarbeitsgericht kassiert.
1: Das heißt, es gibt ein paar Dinge, die man prüfen muss und mhm. sich dann auf den Weg machen. Wie ist es denn mit Ihnen? Würden Sie es wieder so machen? Weil Sie haben ja jetzt schon acht Jahre Prozesse hinter sich und Sie hatten viel Ärger im Job, den Sie inzwischen auch gekündigt haben. Würden Sie sagen, ja, es hat sich gelohnt, ich mache es wieder?
0: Naja, gelohnt, glaube ich, hat es für mich nicht. Für, für alle anderen Frauen hat es total gelohnt. Denn diese, dieses Präzedenzurteil, was das Bundesarbeitsgericht in meiner Sache gefällt hat, war der Grundstein für weitere und das hat wirklich was verändert. Ich selber habe dafür noch überhaupt kein Geld gesehen und hatte dafür eine Menge Ärger. Aber ich bin Journalistin und ich fand diesen Zustand, dass ich zur Arbeit gehen soll, wenn ich doch jetzt schon ziemlich ziemlich, ziemlich klar sehe, dass das hier nicht so richtig mit rechten Dingen zugehen kann, dann weiter zur Arbeit zu gehen und alle möglichen anderen Missstände aufzudecken, das fand ich unerträglich.
1: Das passt nicht zusammen. Das
0: Jetzt ist ja die nicht. nächste
1: Prozessrunde auch schon eingeläutet. Was ist, wenn Sie wieder unterliegen?
0: Ich habe mir angewöhnt, in den vergangenen acht Jahren immer auf Sicht zu fahren, also immer von Instanz zu Instanz, denn es ist so unvorhersehbar, was da vor den Gerichten passiert, dass ich also aufgegeben habe, da irgendwie mittel-, mittel oder langfristig tatsächlich zu planen.
1: Aber Sie sagen, die anderen Frauen haben profitiert, also dann sind sie doch das, was Sie von sich manchmal sagen, die Jeanne d'Arc der Lohnlücke.
0: Ja, das habe ich so ein bisschen selbstironisch da reingeschrieben. Erstens, man weiß noch nicht, wie es ausschaut. So, also ich bin ja noch nicht tot, ich bin auf dem Schalter noch nicht verbrannt. Und die gute Nachricht ist ja auch, und das ist mir beim Schreiben dieses Buches nochmal so aufgefallen, es hat sich ja wirklich wahnsinnig viel geändert. Dieses Jean d'Arc der Lohnlücke-Gefühl hatte ich nach der ersten Instanz. Das war 2016, 2017. Jetzt, 2023, unterhalten wir uns darüber. Es gibt Leserinnen, die das Buch kaufen und auch Leser vielleicht und sich für das Thema interessieren tatsächlich. Es ist lange nicht mehr so verpönt, wie es einmal war, gleichen Lohn für gleiche Arbeit einzufordern. Ist es natürlich immer noch, aber immerhin tut sich was. Und das finde ich. Ja, ist ja schon total viel.
1: Das sagt Birte Meyer, Journalistin und Autorin. Ihr Buch Equal Pay Now ist bei Goldmann erschienen. Mein Name ist Juliana Ort.